0: Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ik voel me hartstikke goed. En uh, ik hoop jullie ook. Tien jaar geleden ben ik uh, tot geloof gekomen. En uh, heb ik de heren uh, leren kennen. Hij kende mij al, maar toen heb ik hem leren kennen. En toen heeft hij een uh, verlangen in mijn hart gelegd om te gaan spreken. Nou, ik dacht, dat gaat uh, vrij snel gebeuren. Iemand vroeg me, "Nou, wanneer gaat het al gebeuren? Ik zei, nou ja, binnen vijf jaar of zo zie ik me wel uh, voor grote zalen staan. Nou, Het duurde tien jaar. En, uh, maar het verlangen was zo sterk ik heb dat uh, maar dat was een spagaat voor mij want ik, ik, ik wil zo graag spreken ik wil dat zo graag doen maar ik kan het helemaal niet ik kan het nog steeds helemaal niet ik sta hier ook niet omdat ik het zelf kan maar omdat God mij uh, die kracht geeft nou er gaat een proces van, uh, van tien jaar overheen en uh, ik heb in juni uh, heeft God heel bijzonder mij geleid dat ik in Aalte ging spreken en nu dan vandaag voor de tweede keer in, uh, in Zutphen en het is eigenlijk gewoon uh, genieten als God eigenlijk een een roeping geeft en je mag er gewoon in gaan wandelen en uh, dan maakt mij niks meer of minder dan, dan jullie, ik heb ook niks meer of minder geleerd dan jullie, ik heb gewoon een andere taak en daar ben ik gewoon voor geroepen en nu kan ik dat gewoon vertellen maar al die jaren daarvoor heb ik dat uh, heel zorgvuldig geheim gehouden want ik wilde wel dat het echt Gods werk was en ik zal er straks ook eens over vertellen nee, hoe God ook initiatief nam in uh, in mijn leven en niet alleen bij mij, dat doet hij bij jou natuurlijk net zo goed ja toch, zo symbol is het hoor, ja Nou, we gaan beginnen met een een stelling. En niet die van Pythagoras, want die ken ik zelf ook helemaal niet goed. Dus als de eerste er even op mag. En dan gaan we eens eventjes kijken wat jullie uh, kennis is. Jouw geloof zet God in beweging. Is dat waar of is dat niet waar? Wie zegt dat is waar? Wie zegt dat is niet waar? Het is alles verdeeld. Interessant. Nou, wat ik vandaag ga doen, ik ga heel veel teksten ga ik bij langs. En dan gaan we dingen naast elkaar zetten, tegenover elkaar zetten. En dan ga ik zo eigenlijk door naar deel 2 van de preek. En deel 2 is eigenlijk uh, het hoofdthema. Maar eerst gaan we eens eventjes uitzoeken van, uh, hoe zit het nou eigenlijk? Nou, als deze stelling dus waar is, jouw geloof dat God bewegingen, is de volgende dus ook waar. En dat is dus, door jouw ongeloof doet God dus niks. Simpel, toch? Alleen omgedraaid. Dus als het dus van jouw geloof afhangt, dan doet God dus wel of niet iets. Dus als je geloof hebt, dan doet God wel wat. En als je geen geloof hebt, ja, daar zit je dan. En uh, dan blijf je dus ook ziek. Want uh, je hebt geen geloof voor je ziekte. Dus eigenlijk heb je eerst misschien wel een straf van God gehad, dat je ziek bent. Je bent ziek omdat je een straf hebt gehad, sommige mensen denken dat. En vervolgens blijf je ziek omdat je geen geloof hebt. Nou, dat is ook lekker. De volgende. Um, heeft God dus ook geen plan voor jouw leven? Ja, dat heeft hij wel, maar er komt dus niets van terecht, omdat je dus geen geloof hebt. Nou, ben je dan als christen? En de volgende vraag is dan, ja, wat is dan geloof? Wat, wat is het dan precies? Wat haalt het nou eigenlijk precies in? En... Um, Hoeveel procent geloof heb je eigenlijk nodig? Als je een hele vette dienst hebt gehad en je hebt allemaal wonderen gezien, of er zijn mensen door jou heen genezen of bevrijd, dan heb je wel geloof. Dan heb je misschien wel 60, 70, misschien wel 80 procent geloof. Hè, vindt God dat dan genoeg? Gaat hij dan door jou uh, werken? Of uh, als je een slechte week hebt gehad, je staat misschien in het rood, of je hebt misschien uh, relatieproblemen, of weet ik wat is gebeurd, heb je misschien maar 15 procent geloof. Of 20. En waar ligt dan de grens van God? Wanneer gaat hij nou op jouw geloof reageren? Reageert wel op jouw geloof eigenlijk. Um, nou ja, dan kan je natuurlijk uh, misschien wel weinig geloof hebben. Maar je kan natuurlijk compenseren door dingen te gaan claimen né, of proclameren. Ik spreek uit dat dit dat gaat gebeuren. Ik proclameer dat dat en dat gaat gebeuren. In de naam van Jezus zal dit gebeuren. Wel bekend, denk ik zo. Ja, dat gebeurt, maar op, op grond waarvan geloof je dat nou eigenlijk? Op grond waarvan proclameer je dat? Ja, of, of je kan bijvoorbeeld zeggen: Ik heb er geloof voor. Is ook zo'n hele mooie tekst. Maar waar heb je dan geloof voor? Wat houdt er nou precies in? Als je auto op vrijdagmiddag kapot gaat en je hebt maandagochtend een hele belangrijke afspraak. Dan kan je zeggen van nou, ik heb er geloof voor dat die auto maandagocht gaat starten. Weet je, ik claim het in de naam van Jezus, die auto zal gaan starten maandag. Ik spreek het uit. Ik kan je garanderen, die auto gaat niet starten. Die auto gaat gewoon niet starten, je bent gewoon dom geweest. Je had gewoon de ANWB moeten bellen. Ja, zo simpel is het gewoon. Je auto gaat niet starten omdat jij er geloof voor hebt. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Als ik hier nou met de mes in die stoel ga snijden, dan kunnen we met z'n allen er geloof voor hebben. En die stoel die gaat niet het eind van de dienst weer heel zijn. Ja, simpel kan ik het niet maken. Dus wat is dan geloof wel? Nou, daar gaat natuurlijk wel een beetje op terugkomen. Um, we gaan even een tekst lezen. Over uh, Jericho... Of Jozua, met het volk Israël, gaat u naar, naar Jericho toe. Het volk Israël is in, in ballingschap geweest, 400 jaar in Egypte. En um, op een gegeven moment gaan ze dan door de, door de Rode Zee heen. En die splijt zich, he, dan gaat, het volk gaat daar doorheen. En um, er gebeuren allemaal hele bijzondere wonderen. God staat u met de wolken om. En op een gegeven moment komen ze bij Jericho aan. Nou. De volgende morgen stond Jozua op. Vroeg op. De priester stelden de kist van het verbond weer op. De zeven priesters liepen met de ramshorens voor de kist van het verbond uit en bliezen onderweg op de horens. Voor en uit liep een deel van het leger en de anderen kwamen achter de kist van het verbond aan. Zo trokken ze op de tweede dag weer één keer om de stad heen en kwamen daarna weer terug in de tentenkamp. Dat deden ze zes dagen. Op de zevende dag stonden ze op zodra het licht begon te worden. Ze trokken op dezelfde manier om de stad heen, maar nu zeven keer. Alleen op die dag trok ze zeven keer om de stad heen. Toen de priesters bij de zevende keer op de horens bliezen, zei Jozef tegen het volk: Juich, want de Heer heeft jullie de stad gegeven. Toen begonnen de priesters op de ramshorens te blazen. Zodra het volk het geluid van de ramshorens hoorde, begon het te juichen. Toen startte de stadsmuur in en het volk klom de stad binnen. Ieder recht voor zich uit, zo veroverden ze de stad. Nou, ik denk een redelijk bekend verhaal wel. Maar wat is er nou uh, gebeurd aan de avond vooraf? Ik stel het me dan voor dat Jozua met zijn generaal zit hier zomaar uh, om het kamp heen. Nou, we zitten nou voor Jericho en moeten Jericho gaan, uh, gaan innemen. Hoe gaan we dat doen? Nou, een beetje in het vuur te staren en misschien wat, uh, wat, wat vlees te braden. Op een gegeven moment zegt Jozua, ik heb het. Ik heb er geloof voor dat als wij zeven dagen lang Eén keer per dag om die stad heen trekken en de zevende keer uh, zeven of de zeven dag zeven rondjes gelopen, dat is stadsmuren ingevallen. Daar heb ik geloof voor. Weet je wat? Ik ga het uitspreken, ik ga het proclameren en uh, die stadsmuren gaan gewoon vallen. Wie heeft er geloof voor? Nou, een paar van die generaals, ja, nou, ik heb er wel geloof voor, naar het volk toe en uh, dus het volk zegt, ze zegt tegen het volk, wie heeft er geloven als wij dus zeven dagen rondjes gelopen dat die muren gaan neervallen? Nou ja, ja, ik heb er wel geloof voor. Weet je wat, we gaan het proclameren, we gaan het uitspreken. We gaan gewoon zeggen dat die stelsmuren gaan vallen. En verdraait, het gebeurt ook nog. <lacht> we gaan naar het volgende, We kom je nog op terug hoor. We gaan naar de volgende toe. Elia. Uh, er is in, uh, in Israël is er dus hongersnood. Uh, er is droogte. God heeft tegen Agab gezegd: Agab was een slechte koning over Israël. En die heeft gezegd: uh, het, uh, het regent gewoon niet meer. Dus het was verschrikkelijke hongersnood en uh, droogte in Israël. En Elia had dat dus voorzegd. Dus het koning Agab was met mannenmacht op zoek naar allerlei koninkrijken in de omgeving. Op zoek naar waar is Elia, die onheelsprofeet, die dat dus gezegd heeft. Nou. Um, er worden dus twee mensen op pad gestuurd, Obadja en nog iemand anders, om dus te gaan kijken of er nog bronnen zijn in Israël. Of er nog gras is waar de paarden voor kunnen eten en de, de dieren van de koning. En als er dus niks meer te vinden is, zal ook een deel van de dieren worden afgemaakt. Staat hij erop? Ja. Dus daar komen we nu bij aan. Dus, Obadja kwam onderweg Elia tegen. Toen hij Elia herkende, liet hij zich voor Elia op de grond vallen en zei, bent u dat, mijn heer Elia? Elia antwoordde, ja. Ga naar je heer en zeg, Elia is er. Toen zei Abadja, wat heb ik u gedaan dat u mij door Agab wil laten doden? Ik zweer bij de Heer uw God dat de koning in alle landen en de koninkrijken naar u heeft laten zoeken. En als de mensen zeiden, hij is hier niet, dan liet hij hen zweren dat ze niet wisten waar u was. En nu zegt u, ga naar je heer en zeg, Elia is er. Stel dat ik naar koning Agab ga en dat de geest van de Heer u intussen ergens anders mee naartoe neemt. Dan weet ik niet waar u bent gebleven. Als ik dan die boodschap aan koning Aga breng en hij kan u niet vinden, dan zal hij me doden. En dat wil ik in mijn leven lang diep ontzag heb gehad voor de Heer. Hebben ze u dan niet verteld wat ik heb gedaan toen Izebel de profeten van de Heer liet doden, dat ik honderd profeten heb gered. Ik heb hen in twee groepen van vijftig in een grot verborgen. Ik heb ervoor gezorgd dat ze brood en water hadden. Hoe kunt u dan nu zeggen, ga naar je heer en zeg, is er, hij zou mij doden. Toen zei Elia, ik zweer bij de heer van de hemelse legers, de God die ik dien, dat ik vandaag naar hem toe zal gaan. Nou, dan slaan we even een klein stukje over. Dan komen we wat verderop in het hoofdstuk. Um, uh, Elia is naar de koning toegegaan en die heeft, uh, hebben ze een, een meeting gehad op de, de karmel. Er 400 baalpriesten zitten daar en dan hebben ze twee uh, altaren's gemaakt, uh, offeraltaren's. En en, en de afspraak was dan, de Baalpriest zouden gaan dansen voor de heer, of voor voor Baal. En dan gaan ze dus kijken wie van de twee goden, Baal of God, dus uh, het altaar in de fik zou steken. Zonder menselijk vuur. Nou, Elia had het altaar van de heer helemaal kletsnat gemaakt, heel veel water overheen gegooid. En uh, er kwam dus vuur uit de hemel. En toen heeft Elia die vierende profeten uh, laten doden. Nou, dat was dus gebeurd. En uh, we komen dus in vers... uh, Aangaf vertrok om te gaan eten. Maar Elia klom naar de top van de karmel. Daar knielde hij neer met zijn gezicht tussen zijn knieën. Toen zei hij tegen zijn dienaar... ...klim verder omhoog en kijk in de richting van de zee of je al regen ziet komen. De man klom omhoog en keek, maar zei er is nog niets te zien. Toen zei Elia, ga nog een keer kijken. Hij stuurde hem zeven keer. Bij de zevende keer zei zijn dienaar... ...ik zie een wolkje zo groot als een hand uit de zee opstijgen. Toen zei Elia... Ga naar koning Agab en zeg, span uw paarden voor de wagen en rijd naar huis. Laat u niet tegenhouden door de stortregen. Intussen werd de lucht een razendsnel zwart van regenwolken. De wind stak op en er begon te stortregenen. Agab reed op zijn wagen naar Israël. Maar de kracht van de heer kwam over Elia. Hij begon te rennen en liep zo hard dat hij Agab inhaalde. Zo rende hij helemaal naar Israël. Ja, het laatste stukje, dat is een toegift hoor. Zou je voor, je bent dus koning aangehaald, er zijn net vier aan de profeten afgeslacht, het heeft weer geregend, dus in drie jaar, en dan zit je leuk met je in je koets, een beetje na te denken, dan komt zo'n profeet met zijn mantel omhoog, die rent je voorbij. Ik vind het geweldig. <lacht> ja. Maar daar gaat het niet om. Zeven keer, hebben jullie het gelezen? Hij ging dus zeven keer kijken, en ze moesten zeven keer om die stadsmuur heen lopen. Misschien moet je dingen wel zeven keer proclameren. Wow. Zou dat het dan het geheim zijn? Nou, volgende tekst. Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen ze hem: Waarom konden wij die duivelse geest niet uit en weg jagen? Hij zei tegen hem: Doordat jullie geen geloof hadden. Want luister goed, ik zeg jullie: Je geloof hoeft maar zo groot te zijn als een mosterdzaadje. Als je dan tegen deze berg zou zeggen: Ga van hier naar daar, dan zal hij daarheen gaan. En niets zal onmogelijk voor je zijn. Nou. Het klopt dus wat ik net zei. Je moet dus geloven hebben, je moet dus proclameren, je moet er geloven hebben. Jezus zegt het zelf. <laughs> Amen. <laughs> nee hoor, we gaan nog even een stukje verder. We gaan richting de kerntekst. Het leuke was dat hij ook al terugkwam tijdens de bidstond deze week. We gaan naar Hebreeën 11. Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Veel van onze voorouders zijn door hun geloof een voorbeeld van ons geworden. Dat we God geloven, begrijpen we dat de wereld door het woord van God is ontstaan. Wat we nu zien, is niet ontstaan uit iets zichtbaars, maar uit iets onzichtbaars. Namelijk het woord van God. Dat Abel God geloofde, bracht hij een beter offer aan God dan Kain. Want God zei dat hij zo blij was met Abels offer. Dat hij blij was met Abels offer. Dat geeft aan dat Abel leefde zoals God het wil. Zo spreekt Abel nog steeds tegen ons, ook al is hij gestorven. Door zijn geloof is hij een voorbeeld voor ons. Door het heen nog God geloofde, is hij door God van de aarde weggenomen. Hij is dus niet gestorven. De mensen konden hem nergens meer vinden, want God had hem meegenomen. Want al voordat hij door God werd meegenomen, werd van hem gezegd dat God blij met hem was. Maar als iemand geen geloof heeft, kan God onmogelijk blij met hem zijn. Je moet dus geloof hebben, toch weer wel. Want als iemand naar God toekomt, moet hij geloven dat hij is wie hij zegt dat hij is. En dat hij de mensen beloont die werkelijk naar hem verlangen. En nou beginnen we al een beetje warm te worden. Nou, dan komen we bij de kern van het hele verhaal eigenlijk. Doordat Noach God geloofde, heeft hij zijn gezin gered. Want toen God tegen hem had gesproken... Over iets wat nog niet te zien was, heeft hij vol ontzag gehoorzaam de boot gebouwd om zijn gezin te redden. En daarmee liet hij zien hoe slecht andere mensen waren. Want zij geloofden God niet. En omdat hij God geloofde, was God blij met hem. Doordat Abraham God geloofde, is hij gehoorzaam op reis gaan toen God hem riep. Hij ging op weg naar het land dat hij later van God zou krijgen. Maar toen hij vertrok, wist hij nog niet waarheen, waar hij heen ging. Doordat hij God geloofde, heeft hij in het land gewoond dat God hem had beloofd. Doordat het volk God geloofde, zijn de muren van Jericho ingestort. En dat het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was. Nou, hier staat eigenlijk dus het antwoord van wat ik net een beetje heb neergezet. Het gaat dus om het geloven in God. Dus niet zomaar geloven dat die auto weer gaat rijden. Je moet dus gaan geloven in de God die de auto kan laten rijden. Want ik geloof dat het kan gebeuren. Als je God grabeerde, hier, mijn de auto's kapot, wilt u maken? Dat kan zo maar gebeuren. Maar dat gaat niet gebeuren omdat jij tegen die auto's gaat lopen praten. of dat je proclameert dat die auto gaat rijden, zo gaat het niet gewerken. We gaan even terug naar Joshua. Ik heb net natuurlijk een beetje wat verzonnen over hoe Joshua dat bedacht had. Ik hou wel van een ding, beetje dingen verzinnen. Toen Jozua op een keer vlak bij Jericho was, zag hij plotseling een man tegenover zich staan met een zwaard in de hand. Jozua liep naar hem toe en vroeg, mijn heer, hoort u bij ons of u onze vijanden? Maar de man antwoordde, geen van beide, ik ben de aanvoerder van het leger van de heer, nu ben ik gekomen. Jozua knielde neer, boosig zich diep en zei tegen hem, heer, wat komt u mij zeggen? De aanvoerder van het leger van de heer antwoordde hem, trek eerst je schoenen uit, want je staat op heilige grond. Toen trok Jozua zijn schoenen uit. Dat de Israëlieten waren overgestoken... had Jericho de stadspoorten dichtgedaan. Niemand kon de stad nog in of uit. De Engels zei namens de heer tegen Joshua... Let op, ik geef Jericho met zijn koning en zijn helden in je macht. Loop met je hele leger één keer om de stad heen. Doe dat zes dagen lang. Zeven priesters moeten ieder een ramzoon dragen. Daarmee moeten ze voor de kist van het verbond uitlopen. Op de zevende dag moeten jullie zeven keer om de stad heen trekken. De priesters moeten op de ramzoon blazen... Als jullie horen dat er een lange toon op de rampsom wordt geblazen, moet het hele volk zo hard mogelijk gaan juichen. Dan zal de muur van de stad instorten. Laat ieder recht voor zich uit over de muur klimmen. Dat is dus het antwoord. He, Jozef heeft dat niet bedacht en gezegd: van, Nou ja, ik heb te geloven dat de muren gaan instorten. Hij had het duidelijk dus van God te horen gekregen. Hetzelfde met Elia. Heb ik volgens mij net niet even verteld. Nee. Nou nee. ja. Uh, het antwoord van Elia is dus eigenlijk... Het had inmiddels al drie jaar niet geregend. Toen zei de heer tegen Elia... Ga naar koning Agab. Ik zal het laten regenen. Dat is alles. Geloof bestaat dus eigenlijk uit twee zaken. Het eerste is dus het woord van God. Ja, wat je dus leest in het woord van God, dat is gewoon waar. Dat gaat gewoon zeker weten gebeuren. 100% waar. En... Wat God tegen jou zegt. Wat God tegen jou spreekt. Door middel van een openbaring. Of een stem. Of een profetie. God kan door jou, tegen jou spreken. God kan tegen jou spreken. Door andere mensen heen. En die twee dingen samen. Dat is eigenlijk waar je geloof op gebaseerd moet zijn. Dus als God tegen jou spreekt. Ik ga morgenochtend je auto fixen. Dan gaat God. Zeker weten die fixen. Dan hoef je geen AMB te bellen, niks ervan. Die gaat gewoon rijden, heel simpel. Maar als God dat niet zegt, dan beter bel je maar de AMB. Daar moet je gewoon heel simpel in zijn. Makkelijk kan het gewoon niet maken. Niet magisch of proclameren claimen. Gewoon doen wat God zegt. Het is wel heel zwart-wit, Er zitten enige nuance in. God kan ook dingen doen soms, zonder dat je erom vraagt. Dan ga je niet oud zitten, start die wel. Dan heeft God toch een wonder gedaan. Maar dat heeft niet te maken met dat jij iets heel hard geloofd hebt. Nou, we gaan naar de volgende. Oh ja, je moet geloven in de God van wonderen en niet in het wonder zelf. Dus je kan geloven in God, wie het wonder kan doen, en niet in het wonder zelf. Ik geloof dat die auto gaat rijden, ik geloof het. Nee, God wilt u die auto laten rijden. Stap je? God neemt het initiatief. Ga naar de volgende tekst, Matthäus 7. Jezus zei tegen zijn leerlingen, bid, want dan zul je krijgen... Zoek, want dan zul je vinden. Klop, want dan zal je voor je open gedaan worden. Want iedereen die bidt, zal krijgen. En iedereen die zoekt, zal vinden. En voor iedereen die klopt, zal worden opengedaan. Als je zoon je om een brood vraagt, geef je hem toch geen steen. En als hij om een vis vraagt, geef je hem toch geen slang. Dus ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen geven. Dan zal jullie hemelse vader toch zeker goede dingen geven als mensen hem daarom bidden. Nou, deze tekst wordt. Ook al vaak aangehaald in heel veel situaties, maar eigenlijk gaat het hier om het eerste deel. Als je dus zoekt, dan gaat het over God zoeken. Als je dus klopt, gaat het bij God aankloppen. En uh, het laatste stukje, goede dingen geven. Ik heb een beetje uitgezocht en dan gaat het over het algemeen dat je dus dingen vraagt naar zijn wil. Dus als je God iets vraagt en het is naar zijn wil, uh, hij laat het je zien, dan gaat hij het geven. Maar er zijn ook vertalingen die zeggen dat hij goede dingen kan geven. Dus hij kan goede dingen, hij kan die auto laten maken, als hij dat wil. Ik ken zat voorbeelden in mijn eigen leven, ook andere mensen in hun leven, dat God je gewoon dingen geeft. Hè? Of dat hij, dat hij financieel uh, je voorziet, of dat hij in een partner voorziet, Daar ga ik ook nog een stukje over vertellen straks. Dus het kan wel, maar in principe gaat het eigenlijk over het zoeken naar God. Nou, mag de volgende... Ja, ik had een, keer een, uh, een, uh, ik had een keer ergens geloof voor. Een aantal jaren geleden, toen, uh, toen kreeg ik het gevoel dat, uh, dat ik de loterij zou gaan winnen. Ja, dat geloofde ik. Ik was er een beetje bezig en toen ging ik bij de gallery in, uh, in Brummen ging ik, uh, rondlopen. En uh, ik zag wat van die auto staan. Dacht ik dacht, nou, als ik dan een paar miljoen heb, dan zou ik die wel willen kopen. Of dan zou ik die al wat voor me zijn. En uh, het werd ook nog bevestigd. Want wat gebeurt er nou? M- mijn autoradio begint te storen. En dan loterij winnen. Kruu. Toen is ik het zeker. God spreekt door met de radio heen. Het ging echt waar. Die auto die, 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 die kraakte, loterij winnen en ik kraakte weer. Ja, dan weet ik toch zeker dat je gaat winnen. En uh, toen belde ik een... Uh, uh, hele goede vriend van mij op. Ik belde Chris, belde ik op. En uh, ik zeg: Nou, je, je raadt nooit wat ik vandaag ga doen. Hij zegt: Je gaat de loterij winnen. <lacht> ja. Dus uh, ik, ik wist het gewoon zeker van: Nou, dat gaat een vraag worden. Ik, uh, dus ik had Janik ook een beetje warm gemaakt ervoor. Ja, Jan, begon ook een beetje geloof te krijgen op mijn geloof. En uh, dus uh, ja, ik had volgens mij één of twee uh, van die loten gekocht. In Brummen had ik dat gekocht. En dus wij s'avonds voor de televisie zitten. Ja, dan heb ik niks gewonnen. <lacht> Helemaal niks. Dus maar ik, heb, ik heb de God ervoor gedankt. Heel, dank u wel voor de overwinning. Dank u wel dat u het mij gaat geven. En ik heb het geproclameerd. Ik heb ervoor gedankt. Ik heb alles gedaan wat ik dacht dat ik moest doen. ik heb niks gewonnen. Ja, ik had er zeven moeten kopen. Ja. Of met is. Nou. <lacht> dus het, ja, nu, nu je dat zegt. Uh, ik stond bij de kassa. En toen kreeg ik wel de gedachte van. Uh, uh, ik moet het uh, op nummer. Ik kreeg een getal in mijn hoofd en ik pakte het andere getal. Dus misschien had ik het gewoon niet goed geluisterd. <laughs> maar goed, het snap je, God moet het heel duidelijk tegen je spreken. Als je zomaar dingen gaat verzinnen en als dat niet duidelijk bevestigd is, ja. Dan gaan de gekste dingen kan je gaan denken. Goed, we gaan uh, dit deel van de breek even afsluiten. En, uh, met een filmpje. Ik heb een leuk filmpje bij uh, je. Ik vind hem erg leuk in elk geval. Ja, geweldig filmpje, dacht ik zo. <laughs> ik hoorde wel iets. Kan die nog uh, gemaakt worden? Improviseren? Ik moet er geloof voor hebben, ja? Zullen we met z'n allen geloof voor hebben ja, dat hij het gaat doen? Ja? <laughs> Gaan we het zeven keer uitspreken. Zou ik het even op wachten of gaat het eventjes duren? Ja, als ik even verder gaan? Hou je nog te goed. Oké, okay, nou. Uiteindelijk gaat vandaag is, um, wie was de vorige week trouwens aanwezig? Dat even eerst even vragen. Wie was er vorige week met de preek van Erika? Waar ging het over? Over dromen. Als, als God een droom in je hart heeft gelegd. En het is nooit te laat hoor ik. Nee, als, elk mens heeft wel een droom of een verlang of iets wat hij graag wil of iets wat hij graag kan. En soms, of vaak misschien wel, gebeurt dat niet door de dingen in het leven. Nou, je moet goed beseffen dat God het initiatief in je leven neemt. Doet hij het? Oh, ik dacht dat ik een teken kreeg, maar dat was, een, was geen teken. God heeft initiatief. God heeft initiatief genomen om de wereld te maken. God heeft initiatief genomen om de mensen te maken, om de dieren te maken. God heeft overal initiatief voorgenomen. Dat jij hier zit is een initiatief van God. Je hebt jezelf niet bedacht, je hebt jezelf niet gemaakt, je hebt jezelf hier niet naartoe gebracht. God heeft jou gemaakt. Toen je er helemaal niks ergens van wist, was je nog maar zo klein, nog wel een stukje kleiner, heeft God je al gemaakt. Dus het initiatief ligt bij Hem. Dus ergens komt er in heel veel mensen een omslag, dat ze in één keer denken... En nou moet ik het initiatief gaan nemen. Nou moet ik hemel aan de aarde gaan bedenken. Hoor ik geluid? Nou moet ik hemel aan de aarde gaan, uh, gaan bewegen. Dat God gaat bewegen. Dat God iets gaat doen. Maar het is andersom. Hij heeft het initiatief. Hij heeft de schepping gemaakt. Hij heeft Jezus gestuurd. Dus het initiatief ligt bij hem. Ja? Ah. Hi. I wanted to take just a brief moment and tell you about a wonderful experience I just had. A homeless man on the corner, he stopped me and he said, Can you help? Can I help? Can I help? Of course I can. And you know what I said? Have more faith. Have more faith. Because that's the reason he's poor, right? He's poor because he doesn't have enough faith. So I said, have more faith. And that helped him. It helped him way more than some spare change I might have in my car. Have more faith. I just want to take a moment to share with you that brief moment of truth of how I help someone. So maybe you can help someone. Have more faith. Wow. Nou, geweldig toch? Nou, wat hij eigenlijk dus zegt is dus: hij komt een arme man tegen en die arme man vraagt van uh, kun je me helpen? Hij zegt, kan ik helpen? Denk je dat ik je kan helpen? Tuurlijk kan ik je helpen. Hij zegt, je moet gewoon meer geloof hebben. De reden dat je arm bent, is dat je geen geloof hebt. En hij zegt zelfs ook, van, dat heeft hem beter geholpen dan het gaat wat ik in mijn auto had. Hoe simpel kan het zijn? Gewoon geloof hebben. Ja. Sarcastisch aan, ik hoop dat jullie dat wel... <laughs> Oké. Okay. Nou, het initiatief ligt bij de Heer. God heeft jou gemaakt, God heeft de schepping gemaakt, God heeft alles in het leven gemaakt. En waarom zou, je dan, waarom zou er dan een omslag komen waarin God dat niet meer doet? Waarom zou je dan in een keer zelf initiatief moeten gaan nemen? Dit gaat omdat je dus met God gaat wandelen. Hè? Dat je dus gaat zien wat hij ziet. Dat je dus gaat aanvoelen van wat, wat gaat er eigenlijk gebeuren. Dus je hoeft niet de hemel op aarde te bidden. God neemt initiatief. En tuurlijk kan je op dingen vragen. En tuurlijk mag je hem en dingen uh, met hem bespreken. En dingen van de verlangen moet je ook vooral blijven doen. Maar de grote dingen in het leven, God neemt er initiatief in. En het gaat erom dus om hem te volgen. Ik zal even wat voorbeelden uit de Bijbel erbij pakken. Dat is 1 Samuel 16. Ja. Dia 20. Dia 20. De heer zei tegen Samuel: hoe lang blijf je er nog over treuren dat ik zal niet langer als koning van Israël wil. Vul een ramshoorn met olijfolie en ga naar Isaïe in Bethlehem, want ik heb een van zijn zonen uitgekozen als koning. Maar Samuel zei, hoe kan ik dat doen? Als Zal het hoort, zal hij mij doden. De heer zei, neem een jonge koe mee en zeg, ik ben gekomen om de heer de offer te brengen. Nodig Isaïe voor het offerfeest uit, dan zal ik je laten weten wat je moet doen. Zalf die man die ik je aanwijs. Zie dus hier zie je ook... Um, David heeft niet zijn hele, le- zijn hele leven lang um, gebeten, hey, maak me alsjeblieft koning, maak me dit, maak me dat. Hij wist nergens van, hij was gewoon een schapenhoeder en God had een plan voor zijn leven. En God had hem geroepen, God nam het initiatief om iets te doen. Uiteindelijk door heel veel strijd en toestanden is hij koning geworden. De volgende, Mozes. <coughs> Mozes was herder geworden van de kudde van Jetro, de priester van Midian, de vader van zijn vrouw. Op een keer had hij de kudde van de overkant van de woestijn gebracht. Daar kwam hij bij de berg Horeb. De berg van God. Daar kwam de engel van de heer naar hem toe. Daar kwam de engel van de heer naar hem toe. De engel van de heer stond midden in de Braamstruik en zag eruit als een vuurvlam. Mozes zag dat de Braamstruik wel in brand stond, maar niet verbrandde. Hij dacht, dat is wonderlijk. Ik zal eens gaan kijken waarom die Braamstruik niet verbrandt. Toen de heer... Toen de Heer zag dat hij ging kijken, riep hij vanuit de Braamstruik: Mozes, Mozes. Hij antwoordde: Ja, Heer. Toen zei de Heer: Kom niet dichterbij. Trek je schoenen uit, want je staat op een heilige grond. Ik ben de God van je vader: de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Toen verborg, verborg Mozes zijn gezicht, want hij was bang om God te zien. Dus heeft Mozes dingen gevraagd? God neemt in de stief en komt naar hem toe. Nou, ook een hele mooie tekst. Een provincie over uh, Jezus. En Jezus uh, dacht niet op een gegeven moment van, nou laat ik mezelf naar beneden te komen. Het was een plan van God, dat God Jezus stuurde. En God is echt in staat enorme dingen te organiseren. He, als, als je uh, een groot feestje georganiseert, denk je van, nou ik heb wel best wat neergezet. Maar een feestje is niks vergeleken met een schepping. Dus denk niet dat God jouw leven niet kan organiseren. Dat hij niet initiatief in jouw leven kan nemen. Ik denk dat de sleutel in zit dat je dus met hem meebeweegt in wat hij voor je heeft. Jesaja zegt, de geest van de Heer is mij. Hij heeft mij met zijn geest gezalfd om goed nieuws te brengen aan nederige mensen. Hij heeft mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben te genezen. Om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn. Om mensen die vastzitten uit hun gevangenis te halen. Om te vertellen dat het grote feestjaar van de Heer begonnen is. Om te zeggen dat de dag gekomen is dat onze God zijn vijanden zal straffen. Om alle mensen die verdrietig zijn te troosten. Om alle mensen in Jeruzalem die treuren weer blij te maken. Ze zullen geen as meer op hun hoofd hebben als teken van verdriet, maar een feestkroon. Ze zullen niet meer gebeukt gaan onder verdriet. Maar ze zullen blij zijn en feest vieren. Ze zullen worden genoemd eiken van de rechtvaardigheid en bomen door de Heer geplant. Zo zal hij worden geëerd. Het initiatief ligt bij de Heer. Hij nam het initiatief om Jezus te sturen, hè, om de hele leidersweg te gaan, om jou en mij vrij te zetten. Hè, van, van, van ziekte, met bevrijding, genezing, een schoon geweten. Hè, dat je verlost wordt van je, ge, van je, van je verleden. Hè, dat je geweten schoongemaakt wordt. Dat je God recht in ogen kan kijken. Dat is wat waard. hebben heb wel eens over nagedacht. Al die dingen die je uitgesproken hebt, ben je gewoon vrij van. Nou, mag de volgende dia erop? Ja. Dat uh, zei Janek en ik. En um, ik stel het verhaal om, um, om te laten zien hoe God initiatief kan nemen. En um, um, in de tijd dat ik nog uh, vrijgezel was, vond ik het heel lastig om te begrijpen hoe God nou met relaties omgaat. Hoe ga je nou een relatie met iemand aan? Eh, eh, zou ik überhaupt wel gaan trouwen? En zo, ja, hoe gaat dat dan? Eh, sommige mensen zeiden, van ja, je moet gewoon gaan bidden, en in principe dan op een gegeven moment, op een ochtend, dan staan ze voor je deur. Nou, dat zou handig zijn. Ja, en de andere zeiden van, nee, je moet gewoon eh, met al die dames gaan praten, je moet met ze gaan kletsen. Dus ten eerste, ik wist niet of ik zou gaan trouwen, of het Gods wil is, en ten tweede, hoe ik het dan moet doen. Ik weet dan nog steeds het antwoord niet. Eh, ik, ik weet niet hoe dat allemaal precies werkt. Ik denk dat je gewoon samen met God... Uh, vooral voor de jongelui ook, uh, een relatie mag aangaan. dan kijk van, hé, hey, hoe zit dat? Hoe, hoe voelt dat? En hoe, uh, wat, wat spreekt God? Dat zeggen mensen om me heen misschien, hè, die, uh, die ook een relatie met God hebben. En, uh, maar God kan wel dedelijk initiatief nemen. Ik was ongeveer 28, 29 jaar en ik zat er heel erg mee. Ik zat er zo erg mee, dat ik er nog steeds, bijna wekelijks over droom. Vannacht heb ik er nog over gedroomd. Toch tegen jou verteld vanochtend? Dat ik wakker word, dat ik helemaal in paniek, van, zal ik ooit wel gaan trouwen? Ik blijf altijd alleen. Zo erg vond ik dat. Omdat ik ook niet wist welke, welke kant God's, uh, uh, God met me op wilde gaan. Ik wist dat gewoon niet. Dus ik was ontzettend mee bezig. En toen uh, zat ik op een conferentie op de bettot. En toen uh, zat ik gewoon lekker te eten. En dus zegt een vrouw tegenover mij zegt in één keer van ja, uh, jij zal een vrouw krijgen voor je dertigste. Zo, oh, nou. Wow. Ja. <laughs> nou ja, en dat was het eigenlijk wel eens een beetje. Maar uh, een provincie moet je altijd toetsen. Want er kan van alles over je uitgesproken worden. Maar wie zegt dat dat van God is? Ik ken die vrouw ook niet zo goed. Iets van, nou, ik ik, dan ik zeg, dank u wel, ik neem het woord voorwaar aan. Maar ik moet wel heel voorzichtig zijn. Je moet zeker niet je leven laten bepalen door één professie van iemand. Nee, God moet heel duidelijk gaan spreken. Maar ik vergat het niet. En uh, nou, Toen ben ik 29. En, uh, dus het werd al, uh, begon een beetje krapjes te worden. Het werd het voorjaar. Ik ben in februari jaren, dus eigenlijk was 29 en een klein beetje. En uh, wat ik daar weer heel erg gefrustreerd over, ik zeg, hey, hoe zit het nou, hoe kan het nou, wat moet ik nou doen, en bla 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 bla. bla. Echt vanuit de, de grond van mijn, van, van mijn linker teen kwam het omhoog als het ware. En uh, ik reed bij het politiebureau in Zutphen, op de rotonde, ik reed net de rotonde op vanaf de Zuidwijken. En ik was echt helemaal tegen de heren aan het keer aan het gaan en, en vragen hoe het er zat. En ineens hoor ik een stem. En die stem zei, geloof je mij? Ik zei: uh, Ja, heer, ik geloof je. Toen zei hij: Ga zien wat ik ga doen. Nou, ja, het was ik even stil. van. En uh, Dus uh, ik heb maar een beetje, een beetje gedijst. En uh, toen ben ik volgens mij nog naar mensen toe gegaan, tevieden, ja Zou het dan een heer kunnen zijn? En, ja, ja, ik, ik spreek er anders in één keer, weet je wel. Dus uh, ik, ik lag s'avonds in bed. Ik weet: hé, hey, was u het nou wel? Was u het nou niet? En heb uh, ik het nou goed gehoord? En bla 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 bla. bla. En toen kwam weer die stem, sprak hij twee keer op één dag. Toen zei hij, ik ben hij die voorziet. Wat zei ik net? Ik zei net, uh, geloof je mij? Ga zien wat ik ga doen. En toen zei hij, ja, ik ben hij die voorziet. Ja, zo zeg ik het goed, ja, ik ben hij die voorziet. En uh, toen was het ongeveer uh, mei. En uh, toen begon ik wat dromen te krijgen. Ik, ik zag mezelf met iemand, ik wist niet met wie, uh, naar de juwelier gaan in Zutphen, op de Nieuwstad, om ringen te gaan kopen. Nou, dat is ook uiteindelijk gebeurd. En er uh, uh, waren nog wat, uh, wat mensen die wat dingen tegen mij zeiden. Op een gegeven moment zat ik op een conferentie in, uh, in Soest. En toen ging ik bij de, bij de geluidsman zitten. Toch even oogje open houden uh, wie er allemaal binnen lopen. Want je moet toch een beetje slim zijn. Dat zag ik dan ook binnenlopen En één keer, alsof de bliksem... Ik zei, oh, dat is een mooie vrouw, daar moet ik even mee kletsen. En uh, dus ik naar, uh, in de pauze, allemaal moet bij elkaar kamers avond, ik naar Janneke toe. En uh, ik zei, hoi, of zoiets zei ik. En met het moment dat ik dus fantastische wilde gaan doen, kwam er een vrouw, die ging echt tussen mij en Janneke instaan. En die begon gewoon een uitgebreid verhaal met Janneke te houden. En ik stond daar. Ja. <lacht> en uh, ja... <lacht> <laughs> maar, uh, dus dat was een beetje gênant. En toen, uh, ja, volgens mij nog iets gezegd. van Nou ja, um, fijne conferentie of zoiets, ook okay, eentje meer. Maar ik dacht, oké, okay, ik, ik laat het niet zo gaan. Dus uh, smiddags hadden we nog één pauze. En toen uh, zag ik Janneke lopen. En zit ik nog een keer ernaartoe. En toen hebben we, een, um, hebben we contact gehad. En toen hebben we een, een maandje gemaild Maar um, eigenlijk vond ik het niet zo goed. Want Janneke die, uh, die leeft nog niet echt met de Heer. En ik natuurlijk wel eens van vond, heer bla bla, en blablabla, nou, en Janneke nog niet. Maar dat wist zij niet, zij wist niet dat ik dat een probleem vond. Dus toen, uh, toen vroeg Janneke, die, uh, die vroeg mij, uh, nee toen was het weekend, en toen ging Janneke mij mailen, en zij zei ze van, ik ga dat weekend, ga ik stappen. Ik zei, oké, okay. nou, toen ben ik dus, zonder daar iets van te zeggen, ben ik dus s'avonds voor haar gaan bidden. Uh, ze heer, open haar ogen en laat haar zien wat er allemaal gebeurt. He, wat, wat gebeurt er nou in die kroeg? En, en uh, ja, open haar ogen alsjeblieft. Nou ja, dan heb ik gebeden. En toen uh, vroeg ze mij dat weekend via de mail: vroegen ze nou, zullen we een keertje afspreken? Ik zei nou ja. Nou, oké. Okay. <laughs> Om, omdat ik eigenlijk dacht, ja, ik, ik, ze leest niet echt met de Heer. En uh, toch afgesproken. En toen is ze vrijdag, vrijdagavond op, toen uh, afgesproken. En ze zegt nou, weet je wat mij vorige week overkomen is? Ik zat, in, uh, ik zat in de kroeg, zoals ik al uh, een hele leven lang doe. En ineens uit het niet, zegt ze. Mijn ogen werden geopend en ik voelde een, een hand in, in mijn rug die mij gewoon als het ware die kroeg uitduwde. Die duurde me naar buiten toe en ik moest gewoon weg. En is ze midden in de nacht is naar ouders toe gelopen, deur opgetrokken. Pama, ik ga nooit meer stappen. Precies op het moment dat ik voor haar naar binnen was. En zo is het gegaan. en uh, Dus God nam het initiatief in mijn leven en ook het initiatief om Janneke aan te raken. Want ja, wat, wat kon ik daaraan doen? Ik kon over God vertellen misschien of andere dingen, maar hij moet het zelf doen. En dit is, is geen blauwprint voor, voor elke relatie, maar het is gewoon een verhaal dat je weet, God kan je stief nemen, ook in relaties. Nou, um, de volgende. Ja, nou, dat lijkt een beetje op mij, zo, als ik hem met twee handen zo... Uh, ja. Maar dit plaatje kreeg ik tien jaar geleden, toen ik uh, tot geloof was gekomen, dit plaatje kreeg ik in mijn gebrand als het ware. Dit zag ik voor me. En ook daarbij het verlangen. Dus ik, ik kwam tot geloof. Ik leerde God kennen. En tegelijkertijd... heel sterk, ontzettend sterk... dat verlangen om dus te gaan spreken. En... ja, hoe word je nou een spreker? Word je nou een spreker? <laughs> ja, hoe word ik nou een spreker? En daarbij... ik had een ontzettende angst om te gaan spreken. Ik vond het verschrikkelijk. En nog steeds vind ik het... Ja, nu, nu, nu niet door de kracht van de Heer... Maar voor een groep staan vind ik echt heel erg. Dan klap ik hem al dicht en dan zeg ik bijna niks meer. Word ik onzeker. Durf niks meer te zeggen en wordt het verhaal word echt, word gewoon niet meer om aan te horen. En dat voel ik zelf ook wel. Dus maak ik grapjes die eigenlijk een beetje half grappig zijn. En dan wordt het een beetje zo'n verhaal van ja. Dus ik had een heel sterk verlangen. Ik wilde het ook supergraag spreken. Maar dat kon niet. Ik had een enorme blokkade in mij. En daar heb ik dus tien jaar heb ik daar met de heren over... Uh, ik bezig geweest. Ik had alleen de Janneke verteld. En uh, ik had één een, een vriend, die wist er nog een beetje van. En later iemand, die wist ook iets van. Al die tien jaar heb ik het tegen niemand gezegd. En uh, ik heb het alleen met de heer gedaan. Ik zei, wat moet, je, ja, wat moet ik doen? Dan moet ik een, een, een volganger opbellen. Dus, ja, goh, ik wil graag bij je komen spreken. En als hij ja had gezegd, dan had ik hem niet gedurfd. Dan had ik hem niet gekund. Dit dus is een beetje een, een spagaat waar ik in zat. En toen, uh, ik denk anderhalf jaar geleden of zo... Het was de eerste keer dat God iets over zei. Toen uh, lag ik in bed en was ik aan het fantaseren dat ik zou gaan spreken. En die fantasie werd overgenomen in de visioen. En ik zag mezelf in deze zaal zo naar voren toe komen. En in de visioen werd ik, ja, de fantasie werd overgenomen in de visioen. Toen zag ik mezelf naar voren komen en zag mezelf gaan spreken. Eigenlijk zoals ik dus nu sta. Dat zag ik. En er kwam weer die stem van de rechterkant. En die zei, hiertoe heb ik je geroepen. Dat was de eerste keer in, nou zeg maar, negen jaar dat ik daar ja, iets over God gehoord had. Alleen dat enorme verlangen en dat plaatje. Dat zag ik alleen maar voor me. En dat was de eerste keer. Dat heb ik negen jaar lang. heb ik daarmee God mee lopen dealen en mee lopen stoeien. van ja, hoe moet het dan? En wat moet ik dan doen? En wel kan moet ik dan open, weet je op? En um, maar toen begon God te bewegen. Want toen kwam dus Arenda kwam vorig jaar naar me toe. En die zegt: uh, God Willem, wil jij de, de dienst op zondag gaan leiden? En uh, dat vond ik zo geweldig, want ze hadden een paar keer voor gebeden van ja, wie mag de dienst gaan leiden. En uh, ja, zus, ik heb jouw naam een paar keer uh, naar voren. En dat is dus echt de perfecte leerschool voor mij. Leer ik dus voor een groep staan, leer ik dus spreken en niet gelijk een hele preek houden. En toen kwam, uh, toen kwam een tijdje later kwam, uh, kwam Marieke nog naar me toe, die had ook een, uh, een beeld van mij. Ja, zus, uh, ik geloof dat het, uh, dat het nu de tijd is. Dat dat, dat je mag gaan spreken. De Heilige Geest zegt dat het echt nu de tijd is. Ik zag je ook in een visioen met de microfoon staan. eigenlijk dus zoals ik nu sta. En uh, Jeroen had ook nog een keertje wat gezien. En en dus had ik mezelf nog een keertje in in een visioen. Tijdens binnen zag ik mezelf ook zo staan met een microfoon. Dus toen begon God te bewegen. Nou, toen ben ik dus in uh, vorig jaar november of zo. Ben ik begonnen dus met met de dienst te leiden. En toen ben ik... In het voorjaar, dit voorjaar ben ik gevraagd door, uh, door Gedien uit Aalten van de gemeente van Wilkin. Die zegt van ja, wil je bij ons komen spreken? Ik zeg, waarom vraag je mij? Ik ben, ik ben geen spreker. Uh, je hebt me nooit horen spreken, want ik heb er nooit gesproken. Ja, zus, ik heb echt het idee dat de Heilige Geest zegt dat ik jou moet vragen. En uh, ik zeg, nou, dat lijkt me een goed plan. En het mooie was ook dat ik dus, toen ik daar naartoe ging, hier zie je ook meerdere galerijen. Ik zag dat ook altijd voor me, dat meerdere, meerdere galerijen. En die gemeente in Aalten heeft ook meerdere verdiepingen. Het is gewoon een leuk detail van God dat ik dus de eerste keer ergens kom, dat hij ook meerdere verdiepingen heeft. En zo heeft God mij dus eigenlijk geroepen, tien jaar geleden. En hij heeft ook precies gedetailleerd, heeft hij het voor elkaar gemaakt. Nou, misschien denk je van, nou, ik sta daar best wel relaxed te praten. Is ook zo, en ik, ik geniet er ook van nu. En dat is een aalte ook zo. Maar, uh, dat is niet aan kan me waaien. Uit mezelf kan ik helemaal niet staan, uit mezelf kan ik helemaal geen preek houden. Ik kan wel een mooi verhaal verzinnen. En uh, ik heb het niet verzonnen. ik geloof wel dat ik daarvoor geleid ben. Maar ik heb wel echt de kracht voor God nodig om hier te staan. Dus ik heb, God heeft het. God was zijn plan. En de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt ook bij hem. Want normaal gesproken, uit mezelf, kan ik helemaal, ik, nou, ik kan helemaal niet een leuk verhaal houden hier. En nu sta ik gewoon al, nou druk het hier zo beetje te preken, maar bijna stoppen zie ik ook. Snap je? Dus ik, dus ik heb God nodig, hij heeft het bedacht en hij heeft me geleid. En hij doet het nu op dit moment ook. Amen. Nou, gaan we naar de laatste tekst. Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen ze hem... waarom konden wij die duivelse geest niet uit hun weg jagen? Hij zei tegen hen, doordat jullie geen geloof hadden in God. Want luister goed, ik zeg jullie, je geloven maar zo groot als een mosterdzaadje. En als je dan tegen deze berg zegt, ga van hier naar daar, dan zal hij daarheen gaan. En niets zal onmogelijk voor je zijn... Als God het tegen je gezegd heeft, Ik denk aan die auto. Als God zegt die auto gaat rijden, dan gaat die auto rijden, ja. Nou, ik heb nog één filmpje, laatste filmpje, en dan is het eigenlijk uh, is het helaas voor mij ook gewoon weer voorbij. Dankjewel Willem. We zullen vaak meer van jou horen.